0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 407 Semana del 2 al 8 de octubre 2 de octubre de 1835, ocurre la batalla de González. La batalla de González fue una escalamuza que tuvo lugar el 2 de octubre de 1835 en la ciudad mexicana de González, entre fuerzas tejanas y un destacamento del ejército mexicano. Aunque este hecho de armas es solo un enfrentamiento militar menor, marcó una clara ruptura entre los colonos estadounidenses que en las últimas dos décadas habían entrado en Texas, y el gobierno mexicano. Es considerado en la historia de Estados Unidos como el inicio de la independencia de Texas. Los tejanos comenzaron a cruzar el río a las 7 pm. Menos de la mitad de los hombres estaban montados, ralentizando su propio progreso mientras rastreaban a los soldados mexicanos. Una espesa niebla rodó alrededor de la medianoche retrasándolos aún más. Alrededor de las 3 de la mañana, los tejanos llegaron al nuevo campamento mexicano. Un perro ladró al acercarse, alertando a los soldados, y comenzaron a disparar. El ruido hizo que uno de los caballos tejanos entrara en pánico y lanzara a su jinete, que sufría una nariz ensangrentada. Burke y sus hombres se escondieron en los árboles hasta el amanecer. Mientras esperaban, algunos de los tejanos atacaron un campo cercano y comieron una sandía. Con la oscuridad y la niebla, los soldados mexicanos no podían calcular cuántos hombres los habían rodeado. Se retiraron 300 metros a un farol cercano. A eso de las 6 de la mañana, los tejanos salieron de los árboles y empezaron a disparar contra los soldados mexicanos. El teniente Gregorio Pérez contraatacó con 40 soldados montados. Los tejanos cayeron de nuevo a los árboles y dispararon una volea. Hirieron a un mexicano privado. Según algunos relatos, el cañón cayó del carro al disparar. Incapaces de maniobrar con seguridad entre los árboles, los jinetes mexicanos regresaron al farol. Cuando la niebla se levantó, Castañeda envió a Stimmer para solicitar una reunión entre los dos comandantes. Smither fue rápidamente arrestado por los tejanos que desconfiaban de su presencia entre los soldados mexicanos. Sin embargo, Moore aceptó reunirse con Castañeda. Moore explicó que sus seguidores ya no reconocían al gobierno centralista de Santa Ana y en cambio se mantuvieron fieles a la Constitución de 1824, que Santa Ana había repudiado. Castañeda reveló y compartía sus inclinaciones federalistas, pero que estaba obligado por el honor a seguir órdenes. Cuando Moore regresó al campamento, los tejanos levantaron una bandera blanca hecha en casa con una imagen de un cañón pintado en negro con el centro sobre las palabras «Come and take it». La bandera improvisada evocó el lema de la era de la Revolución estadounidense «Don't treat me on me». Los tejanos. Después dispararon sus cañones en el campamento mexicano. Castañeda llevó a sus tropas a San Antonio de Besar. Las tropas se habían ido antes que los tejanos terminaran de recargar. En su uniforme, Orgachea, Castañeda escribió «Ya que las órdenes de vuestra señoría eran para mí retirarme sin comprometer el honor de las armas mexicanas, lo hice». de octubre de 1292. Nace Leonor de Clark. Leonor de Clark fue la esposa del poderoso Hugo de Spencer el Joven. Nació en 1292 en Carphilly, Glamorgan, en Gales. Era la hija mayor de Gilbert de Clark, sexto conde de Hereford y séptimo conde de Gloucester, y Juana de Acre, hija de Eduardo I y Leonor de Castilla. De esta manera, era bisnieta de Eduardo I de Inglaterra. Con sus hermanas, Isabel de Clare y Margarita de Clare, heredó el patrimonio de su padre después de la muerte de su hermano Gilbert de Clare, conde de Gloucester y Hertford en Bucknour en 1314. En mayo de 1306, en Westminster, Leonor se casó con Hugo de Spencer el Joven, hijo de Hugo de Spencer, conde de Winchester e Isabel de Berchamp hija de William Beauchamp, noveno conde de Warwick. Su abuelo, el rey Eduardo I de Inglaterra, entregó a Leonor un varegitarium de 2.000 libras esterlinas. Leonor y Hugo tuvieron nueve hijos. El esposo de Leonor llegó a alcanzar la preeminencia como el nuevo favorito de su tío, el rey Eduardo II de Inglaterra. El rey favoreció fuertemente a Hugo y Leonor, visitándolos a menudo y haciéndoles numerosos regalos. Un cronista extranjero incluso alegó que Eduardo estaba implicado en un menaje a Trash con su sobrina y su esposo. Sea cual sea la verdad, la fortuna de Leonor cambió drásticamente después de la invasión de Isabel de Francia y Roger Mortimer. Hugo de Spencer fue ejecutado cruelmente. En noviembre de 1326, Leonor fue confinada a la Torre de Londres. La fortuna de familia de Spencer también padeció con las ejecuciones del esposo de Leonor y su suegro. El hijo mayor de Leonor y Hugo, otro Hugo, que conservó el castillo de Canterfilly, frente a las fuerzas de la reina hasta la primavera de 1327, se le permitió conservar la vida cuando entregó el castillo pero siguió prisionero hasta julio de 1331, después de lo cual, Lentamente recobró, y recobró el favor real. Tres de las hijas de Leonor se vieron obligadas a tomar los hábitos. Solo la hija mayor y el menor eludieron el convento. La primera porque ya estaba casada y la última por ser aún una niña. En febrero de 1328, Leonor quedó libre de su prisión y en abril le permitieron la posesión de sus propias tierras por las que ella rindió homenaje. Leonor fue raptada en el castillo de Hanley en enero de 1329 por Guillermo del Thouch, primer barón de Thouch de Mortimer, que había sido uno de los captores de su esposo y que dirigió el sitio del castillo de Caterfield. El secuestro puede haber sido en realidad una fuga. En cualquier caso, las tierras de Leonor fueron tomadas por el rey, Eduardo III, y se ordenó el arresto de la pareja. En la misma época, se acusó a Leonor de robar joyas de la torre. Poco después, fue encerrada por segunda vez en la Torre de Londres, y más tarde se le trasladó al castillo de Debithys. En enero de 1330, es liberada y perdonada después de mostrarse conforme con entregar la parte más valiosa de su participación en la lucrativa herencia, Clark, a la corona recobraría sus tierras y pagaba la enorme cifra de 50.000 libras en un solo día. Al año siguiente, sin embargo, el joven Eduardo III derrocó al amante de la reina Isabel de Francia, Roger Mortimer, e hizo que le ejecutasen. Leonor estuvo entre los que se beneficiaron de la caída de Isabel y Roger Mortimer. Ella, le pidió a Eduardo III que le devolviera las tierras, pretendiendo que los había entregado después de ser amenazado por Roger Mortimer, que no quedaría libre jamás a menos que las entregara. En 1331, el rey Eduardo III le concedió su petición para aliviar la conciencia del rey, y le permitió recuperar las tierras a condición de que pagase una multa de 10.000 libras. Más tarde, reducido a 5.000 a plazos. Leonor hizo pagos a cuenta de la multa, pero el grueso de ella era aún enorme en el momento de su muerte. Los problemas de Leonor no habían terminado, sin embargo. Después del matrimonio de Leonor con Zouch, Sir Juan de Grey, primer varón de Grey, Rotherfield, pretendió haberse casado con ella primero. Grey aún intentaba reclamar a Leonor en 1333. El caso. ...fue apelado ante el Papa varias veces. Al final, Zuc ganó la disputa. Leonor siguió casada con él hasta que él murió en febrero de 1337... ...solo unos meses antes de la propia muerte de Leonor. Se atribuye normalmente a Hugo de Spencer el joven... ...y a Leonor el comienzo de las renovaciones de la abadía de Tesbury, ...que la transformó en un buen ejemplo del estilo decorativo de arquitectura... ...que es hoy en día... Los famosos vitriales del siglo XIV en el coro, que incluyen las figuras de los antepasados de Leonor, su hermano y esposos, fueron probablemente contribución personal de Leonor, aunque posiblemente no vivió para haberlo colocado. La mujer arrodillada y desnuda, que ve el juicio final en la ventana oriental del coro, puede que representase a Leonor. 4 de octubre de 1669. Muere Rembrandt. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, más conocido simplemente como Rembrandt, fue un pintor y grabador holandés. La historia del arte lo considera uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, y el artista más importante de la historia de los Países Bajos. Rembrandt nació el 15 de julio de 1606 en Leiden, Países Bajos. Fue el noveno hijo del matrimonio formado por Hermen Gretzong van Jim y Cornelia Willem Drother van Thuybrook. De familia acomodada, su padre era molinero y su madre la hija de un panadero, profesiones entonces muy lucrativas, Rembrandt recibió su educación básica en latín y asistió a la Universidad de Leiden. Según sus coetáneos, el joven ya manifestaba una marcada afición a la pintura que le llevó a convertirse en aprendiz de un pintor de historia de Leiden llamado Jacob Isand. Tras un breve pero intenso aprendizaje de seis meses con el célebre Peter Lassmann en Ámsterdam, Rembrandt inauguró su propio estudio en Leiden en 1624, que compartiría con su amigo y colega Jan Liebens. En 1627 empezó a impartir clases de pintura y entre sus numerosos alumnos destacó Gerrit Doe, 1629 fue descubierto por el estadista Constantijn Huygens, padre del célebre matemático y físico Christian Huygens, que le facilitaría importantes encargos en la corte de La Haya. A Finales de 1631 Rembrandt se muda a Ámsterdam, la capital económica del país, que crecía vertiginosamente gracias al comercio. Empezó a trabajar como retratista profesional de creciente éxito enojado en casa de un marchante de arte llamado Hendrik van Jürgenburg en 1634 contrae matrimonio con su prima Saskia. Esta era una joven de muy buena familia. Su padre había sido abogado y burgomaestre de Leon Wapagel. Cuando Saskia quedó huérfana, siendo la hermana menor, tuvo que irse a vivir con su hermana pet Billy. En 1635, el joven matrimonio se muda a su nueva casa, situada en el elegante barrio de Nieuwe-Logestrath. En 1639, se vuelven a mudar a la Jodenbrastadt, en el floreciente barrio judío, aún más caro. En realidad, Rembrandt podría haber pagado sobradamente el piso, pero al parecer su nivel de gastos siempre se mantuvo equilibrado con su nivel de ingresos, y también pudo haber realizado algunas inversiones poco afortunadas. De cualquier modo, la presencia judía en el barrio le dio la oportunidad de encontrar rostros y figuras muy apropiadas para las escenas del Antiguo Testamento, que entonces se pensó a pintar. Pese a la inicial balanza económica con el paso del tiempo, la pareja atravesó numerosos reveses. Así, su hijo Robertus murió a los dos meses de su nacimiento, y su hija Cornelia murió a las tres semanas de edad. En 1640, el matrimonio tuvo una segunda hija, la que también llamó Cornelia, y que falleció al mes. Solo su cuarto hijo, Titus Van Rij, llegó a alcanzar la madurez. Saskia falleció en 1642 al poco del parto de Titus. Los dibujos de Rembrandt del derecho de muerte de su esposa son imágenes profundamente conmovedoras. De todas formas, durante la enfermedad de Saskia... Contrataron a Jerneth Dyrith como niñera de Titus, y probablemente pasó a ser también la amante de Rembrandt. A finales de 1640, Rembrandt comenzó una relación con la mucho más joven, Hendrik Stoffels, a que había contratado como asistenta doméstica. El nacimiento en 1654 de su hija Cornelia, motivó el envío de una carta acusatoria de parte de su iglesia reformada, en la que se le incriminaba haber cometido los actos de una prostituta con Rembrandt, el pintor. Habiéndolo admitido, fue excomulgada. Rembrandt, en cambio, no tuvo que enfrentar ningún cargo, puesto que no era miembro de dicha iglesia. Aunque el matrimonio era válido en los efectos legales, Rembrandt no se casó con Hendrik para no hacer peligrar la herencia de Titus, hijo de su anterior matrimonio. Rembrandt siempre vivió por encima de sus posibilidades, invirtiendo en arte, a veces pujando por sus propias pinturas, grabados y todo tipo de curiosidades. En 1656 ya se tomaron ciertas medidas en los juzgados para impedir su declaración de bancarrota y el artista tuvo que vender la mayoría de sus pinturas y buena parte de su colección de antigüedades. La lista de objetos subastados se ha conservado y da una idea de las posesiones materiales del pintor. Rembrandt aún gozaba, aún gozaba de cierto prestigio y tanto las autoridades como sus acreedores solían mostrarse bastante tolerantes. La paradoja es que la Sociedad de Pintores de Asterdam lo consideró un escándalo y adaptó sus reglamentos para que nadie que estuviese en una situación económica como la de Rembrandt, pudiese comerciar como pintor. Para evitar esta medida, Hendrik y el propio Titus abrieron su propio negocio de arte en 1660 en el que Rembrandt trabajaba como empleado. Así, en 1661, esta agencia artística recibió el encargo de realizar una pintura para el recién constituido ayuntamiento, pero solo después de que Gobert Flink, el artista que había recibido el encargo, falleciese sin haber dado una sola pincelada. Por desgracia, la obra resultante fue rechazada y devuelta al pintor. Fue pues Por entonces, cuando Rembrandt, afectado por la edad y la pobreza, admitió a Erhard Gelder como su último álbum. Hace 1662, aún recibía encargos importantes de retrato de las personerías de su entorno. Rembrandt sobrevivió tanto a Heinrich como a su hijo Titus, que murió el 7 de septiembre de 1668, dejándole una nieta. Rembrandt murió un año después, el 4 de octubre de 1669, y fue enterrado en una tumba sin nombre en el Westwick de Ámsterdam. 5 de octubre del 539 a.C. Ocurre la caída de Babilonia. La caída de Babilonia denota el final del imperio neobabilónico después de que Babilonia fuera conquistada por el imperio Aqueménida en el 539 a.C. a manos de Cirio el Grande. Fueron varios factores los que finalmente conducirían a la caída de Babilonia. Nabonido, Hijo de sacerdotista, Asiria, Ada, Upi, subió al trono en Babilonia en el 556 a.C., después de derrocar al joven rey, Labasi, Marduk. Con el paso del tiempo, el pueblo se volvió intranquilo y cada vez más, más desafectado bajo su mandato. Por una parte, el clero dedicado a Marduk odiaba a Nabonido debido a que había suprimido el culto de Marduk a favor del culto del dios de la luna, Sin. Asimismo, durante largos periodos de tiempo le confió el gobierno a su hijo, el príncipe y corregente Baltasar, que era un soldado capaz pero un político y diplomático pobre. Hacia el este, el imperio queménida estaba expandiendo se estaba expandiendo con fuerza. Su regente, Ciro II, había conquistado una gran franja de territorio que cubría un área correspondiente a los países modernos de Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Irán. Kirguistán y Afganistán. El único poder no conquistado, significativo o restante en el cercano oriente, era el imperio neobabilónico, que controlaba Mesopotamia y reinos súbditos como Siria, Judea, Fenicia y partes de Arabia. Babilonia había estado estrechamente relacionada con enemigos de Ciro en otros lugares. El imperio fue previamente un aliado de Creso de Libia, cuyo reino fue invadido por los persas unos años antes de la invasión de Babilonia. Asimismo, Ciro afirmaba ser el sucesor legítimo de los antiguos reyes de Babilonia, por lo que logró ser muy popular en Babilonia, a diferencia de Nabodino. En el año 539 a.C., Ciro invadió Babilonia. La reconstrucción histórica de la caída de Babilonia a manos de la Persia, Aqueménida, ha sido problemática debido a las inconsciencias entre los diversos documentos que sirven de fuente documental. Tanto las crónicas mesopotámicas como el Cilindro de Ciro describen que Babilonia fue tomada sin haberse liberado batalla alguna, mientras que los historiadores griegos Heródoto y Genofonte aportan que la ciudad fue sitiada por las fuerzas de Ciro. La crónica de Nabonido, Declara que este envió a su hijo Baltasar para evitar el, el avance del ejército persa, pero sin embargo, ya superado el número, fue traicionado por Gobrias, gobernador de Gutium, que cambió sus fuerzas hacia el lado enemigo. Las fuerzas de Babilonia fueron abru abrumadas por la batalla de Opis. La gradación de la crónica implica que Nabonido había estado presente en Sipar cuando llegaron los persas. Tiro permaneció en Sipar. Y el decimosexto día del gobernador Gubaru, gobernador de Gutium, y el ejército de Ciro, sin batalla, entraron en Babilonia. El mismo Nabonido fue capturado poco después cuando regresó a Babilonia. Nabudino fue salvado y se exilió en Carmania, donde murió años más tarde. Las tropas persas tomaron el control de la ciudad, aunque la crónica de Nabonido proporciona pocos detalles de cómo se hizo esto. La crónica hace notar que el ejército conquistador protegió los templos más importantes de la ciudad. 17 días más tarde, Ciro entró en Babilonia, donde fue proclamado como rey y emitió proclamas reales y nombró gobernadores de su reino recién conquistado. Textos uniformes como la crónica de Nabonido, el cilindro de Ciro y la llamada Cuenta en verso de Nabonido fueron escritos después de la victoria persa. Representa negativamente al rey de Babilonia y presenta a Ciro como el libertador de esta, el defensor de los dioses babilónicos y, consecuentemente, como el sucesor legítimo del trono de Babilonia. Un aspecto a considerar es el momento en que ocurrió el ataque, que puede haber contribuido al éxito de la estrategia de Gobrias. Herodoto, Genofonte y la tradición religiosa hebrea, tardía en el libro de Daniel, registran que Babilonia estaba celebrando un festival la noche en que fue tomada, la crónica de Babilonia registra que Babilonia fue capturada el 16 Taslitu, que fue la noche antes del festival Akitu en honor a Sin, dios de la luna. La Filopedia, romance que puede contener un núcleo histórico, expone lo escrito por Genofonte, que escribió mucho después cuando estuvo en Persia como uno de los 10.000 soldados griegos que lucharon en el bando perdedor de una guerra civil persa, eventos que él contó en su análisis. Herodoto, también escribió mucho después los acontecimientos, por eso es posible que las historias sobre Ciro hayan sido contadas por la sociedad de la corte persa y que éstas hayan sido la base de los textos griegos. En la Ciropedia, Genofonte, de acuerdo con Heródoto, dice que su ejército combinado de medos y persas ingresó a la ciudad a través de un canal del río de Eufrates, que fue desviado hacia las trincheras que Ciro había acabado para la invasión y que la ciudad no estaba preparada debido a un gran festival que se estaba celebrando. Asimismo, describe la captura de Babilonia por Gobrias, que dirigió un destacamento de hombres a la capital y mató al rey de Babilonia. En el 7.5.25, Gobrias comenta Esta noche, toda la ciudad se entrega a la juerga. Aquellos que se opusieron a las fuerzas bajo las órdenes de Gobrias fueron derribados, incluidos los que estaban fuera de la sala de banquetes. La captura de la ciudad y el asesinato del rey se describe la ciropedia de la siguiente manera. Entonces, ellos entraron, y de los que conocieron algunos fueron abatidos y asesinados, y otros huyeron a sus casas, y algunos levantaron el clamor y el llanto, pero Gobris y sus amigos cubrieron el grito con sus gritos, como si fueran ellos mismos jueguistas. Así, abriéndose camino por la ruta más rápida, pronto se encontraron frente al palacio del rey. Ahí, el destacamento bajo Gobrias y Gadatas encontró las puertas cerradas, pero los hombres designados para atacar a la guardia corrieron sobre ellos mientras yacían bebiendo alrededor de un fuego ardiente, y se encerraron en ellos allí mismo. A medida que el estruendo se hacía cada vez más fuerte, los que estaban dentro se daban cuenta del tumulto, hasta que cuando el rey les indicó que, estén, que entendiesen lo que significaba, algunos de ellos abrieron las puertas y salieron corriendo. Nadatas y sus hombres, al ver que las puertas se abrían de par en par, entraron corriendo, pisándole los talones a los otros que se, que se arrancaron otra vez, y los persiguieron a punta de espadas hacia la presencia del rey. Lo encontraron de pie, con su cimitarra en la mano. Siendo más numerosos, se abalanzaron sobre él y ninguno de sus équitos escapó. Todos fueron reducidos. Algunos volaron, otros arrebataron cualquier cosa que sirviera como escudo y se defendieron lo mejor que pudieron. Así, Genofonte y Heródoto coinciden en que la ciudad fue tomada por sorpresa, en el momento de un festival y con cierta pérdida de vida. Tras su caída, Babiloni se encontró bajo dominio extranjero por primera vez. Se estableció un nuevo sistema de gobierno y se desarrolló en un estado multinacional persa. Este sistema de gobierno llegó a su apogeo después de la conquista de Egipto por Cambises II durante el reinado de Darío I, y después recibió su fundamento ideológico en las inscripciones de los reyes persas. Por otra parte, la invasión de Babilonia por Ciro fue facilitada por la existencia de un grupo de la población descontento con la administración del Estado, así como por la presencia de exiliados extranjeros como los judíos que habían sido instalados en el medio del país. Uno de los primeros actos de Ciro, en consecuencia, fue permitir que estos exiliados volvieran a sus hogares, llevando consigo las imágenes de sus dioses y sus vasijas sagradas. El permiso para hacerlo estaba incorporado en una proclama real, por la cual el conquistador se esforzaba por justificar su reclamo al trono de Babilonia. Se dice que los judíos inicialmente asumieron a los persas como libertadores. Ciro envió a los exiliados judíos de vuelta a Israel desde el cautiverio de Babilonia aunque los judíos nunca se rebelaron contra la ocupación persa se mantuvieron, se mantuvieron activos bajo el periodo de Darío I consolidando su poder y bajo Artal I sin tomar las armas ni tomar represalias contra el gobierno entre los, entre los babilonios los sentimientos de que nadie tenía derecho a gobernar sobre Asia Occidental siguieron siendo fuertes hasta que Bel y sus sacerdotes consagraron en el cargo a Ciro y en consecuencia asumió el título imperial de rey de Babilonia. Ciro afirmó ser el sucesor legítimo de los antiguos reyes de Babilonia y el vengador de Bel Marduk, y se describió a sí mismo como el salvador elegido por Marduk para restaurar el orden y la justicia. 6 de octubre de 1101. Muere Bruno de Colonia. Bruno fue un sacerdote alemán fundador de la Orden Religiosa Contemplativa de los Cartujos. Nació cerca del año 1030 en la, en la ciudad alemana de Colonia, perteneciente entonces al Sacro Imperio Romano-Germánico. Muy joven, dejó su ciudad natal para dirigirse a la ciudad francesa de Reims. Allí hizo estudios de tribium, quadrivium y teología destacándose como un excelente alumno. Se destacó especialmente en los estudios sobre la Sagrada Escritura. Con cerca de 26 años pasó a ser el director de la Escuela de la Catedral de Reims, entonces la más prestigiosa de toda Francia. Reims se encontraba en estudiantes provenientes de toda Europa que venían atraídos por la fama y para la calidad de las enseñanzas impartidas allí. Además San Bruno era canónigo de la Catedral de Reims y el arzobispo de Reims lo nombró canciller secretario de la archidiócesis. Pero teniendo por delante un futuro tan brillante y siendo incluso apuntado por el legado pontificio en Francia como persona totalmente idónea para ocupar la sede arquipiscopal de Reims, entonces la más importante de toda la Francia, Bruno siguió la vocación monástica. Abandonó Reims y buscó un lugar solitario donde pudiera llevar una vida hermética. Se encaminó hacia Molesmes, donde San Roberto, futuro fundador de la Orden del Cister en, 1900, en el año 1098, vivía con otros monjes una vida monástica en comunidad. Pero San Bruno, que se sentía fuertemente atraído a una vida radicalmente solitaria, una vida hermética, se decide abandonar este primer intento de llevar una vida monástica y optó por dirigirse más hacia el sur, hacia Grenoble, en el Delfinado, junto a los Alpes, porque se sentía atraído por la fama de santidad del obispo Hugo. San Hugo de Grenoble, a que los cartujos consideraban como cofundador de su orden, recibe paternalmente a San Bruno y a sus seis compañeros, que serán los primeros siete monjes cartujos, simbolizados en el escudo de la orden por siete estrellas. Los escucha y los conduce a un lugar extremadamente solitario en su diócesis, las montañas de Chatruz, Ahí, San Bruno y sus seis primeros compañeros inician una forma de vida hermética y con el tiempo se desarrollaría para formar la sagrada orden hermética de la Cartuja. El nombre de la Cartuja deriva del nombre del lugar. La entrada de San Bruno en el desierto de Chatruz se da en torno a la solemnidad de San Juan Bautista en 1084. San Bruno tiene entonces cerca de 53 años. En ese lugar, San Bruno irá creando progresivamente un modo muy particular de vivir la vida monástica, que compagina una gran parte de vida hermética con una, vivienda, una vivencia en comunidad. Los cartujos se establecen como una familia monástica, como una comunión de solitarios para Dios. Cada monje vive solo en su celda, de donde sale solo para las largas vigilas nocturnas, las vísperas y algunos días para la celebración de la Santa Misa por la mañana. La santa misa y estas horas principales del oficio divino se celebran en la pequeña iglesia conventual de piedra, mientras las celdas de madera se disponen unas cerca de otras y unidas entre sí y con los espacios comunes al modo de un pequeño claustro, que protegía a los, monces, a los monjes de las frecuentes nieves y les permitía acudir a las reuniones conventuales. En cada celda, como aún sucede hoy día en las cartujas del mundo, poseían una pequeña estufa de leña que permitía a los cartujos defenderse de los riesgos del frío, tan intenso en aquellos parajes. Pero en el 1090, después de su vida solitaria en Chartreuse, su antiguo alumno en Reis, el papa Urbano II, lo llama a Roma para que le ayude a la persecución de la reforma gregoriana fuertemente impulsado por varios papas anteriores, especialmente por su sucesor, Gregorio VII, de quien la reforma toma el nombre. Por la obediencia al Papa, Bruno deja la cartuja para dirigirse a Roma. Sin embargo, San Bruno no termina por adaptarse del ambiente curial y consigue que el Papa Urbano II confirme la existencia en él de una llamada divina, una vocación a la vida monástica contemplativa vivida en total soledad. Así, al año de llegar a Roma, en 1091, Urbano II concede a San Bruno poder retirarse de nuevo para vivir una vida totalmente hermética. Sin embargo, el Papa le pide que no se aparte de Italia. De este modo, en vez de volver a la Cartuja, San Bruno se retira a la región de Calabria donde funda un segundo eremitorio, Santa María de la Torre. Antes, San Bruno había rehusado aceptar el arzobispado de Reggio Calabria, en Italia, que el mismo sumo pontífice le ofrecía. Finalmente, San Bruno recupera su amada Soledad. Allí vive durante sus 10 últimos años de vida en la Tierra hasta su muerte el domingo 6 de octubre de 1001. 7 de octubre del 336. Muere Marcos de Hostia. Marcos, de nombre secular Marcos de Hostia, fue consagrado como papa número 34 el 18 de enero del 336 y murió el 7 de octubre de ese mismo año. La fecha de su nacimiento es desconocida. Se dice que era romano, pero poco se sabe de su vida antes del obispado. La carta de Constantino I el Grande convocando a una conferencia de obispos para la investigación del problema donatista está dirigida al Papa Melquiades y a un tal Marcos. Obviamente, este Marcos era un miembro del clero romano, y posiblemente el mismo quien luego fuera designado Papa. Respecto a su actuación ante la problemática arriana, que afecta profundamente a la Iglesia de Oriente por aquel entonces, nada ha trascendido. Dos constituciones son atribuidas al Papa Marcos. Según la primera, Marcos invistió bajo palio al obispo de Hostia y le autorizó para hacer lo mismo con el obispo de Roma. La investidura se instituyó en costumbre a finales del siglo IV, por lo que es posible que el Papa confirmase el privilegio del obispo de Hostia, pero que ésta ya viniese aplicándose. En cuanto a la concesión del palio, la historia no puede ser establecida por fuentes del siglo IV. Puesto que los monumentos más antiguos que muestran esta divisa pertenecen a los siglos V y VI, y la más antigua mención escrita de un papa que concede el palio data del siglo VI. En el Liber Pontificalis aparece sobre marcos: Et constitutum de omnini ecclesia ordinavit, aunque no sabemos a qué constitución se refiere. A este papa se le atribuye la construcción de dos basílicas. Una de ellas fue construida dentro de Roma en la región Sunta Paiacinis, que es la actual iglesia de San Marcos, que recibió su forma externa actual en reformas posteriores. Se la menciona en el siglo V como una iglesia de título romana, así que su fundación puede atribuirse a Marcos sin dificultad. La otra estaba fuera de la ciudad. Fue una iglesia cementerio, el Papa construyó sobre las catatumbas de Balbina, entre la vía Apia y la vía Ardetiana. Recibió del emperador Constantino terrenos y mobiliario para ambas basílicas. Marcos fue enterrado en las catatumbas de Balbina, donde había construido la iglesia. Su sepulcro se menciona expresamente allí, recién en los itinerarios del siglo VII. Su festividad es el 7 de octubre. 8 de octubre de 1741. Nace José Cadalso. José Cadalso y Vázquez de Andrade fue un militar español. Murió al ser alcanzado por una granada inglesa y un valioso escritor, recordado por sus obras Los eruditos de la violeta, Noches Lúgubres y Cartas Marruecas. Usó el seudónimo literario de Dalmiro. José Cadalso y Vázquez nació en Cádiz el 8 de octubre de 1741. La familia, sin embargo, procedía por línea paterna del señorío de Vizcaya. Sus abuelos paternos se dedicaban todos a hablar vascuence, beber chacolí, plantar castaños y conversar con abuelos. Además, a procrear copiosamente tanto de forma legal como natural. Su padre, por el contrario, resolvió ver mundo y marchó a las Indias para enriquecerse dedicándose al comercio, buscando primero a un lejano pariente. Pedro de Calso y después buscando la protección del virrey, que sí se ganó. Su esposa, una gaditana hija de un cónsul de la contratación, murió consecuencia del parto y se encargó de albergar su niñez una tía de su madre, María Terrero Vázquez. El padre, ausente por negocios en América, tardaría casi 13 años en conocer al niño. Tuvo que encargarse de su educación un tío jesuita, el padre Mateo Vázquez. Fue él quien lo envió a estudiar a los nueve años al reputadísimo colegio Louis Le Grand de París, donde se educaron Voltaire y el príncipe de Conti. Tras estudiar allí, pasó a Inglaterra siguiendo a su padre, que tras visitarlo y conocerlo al fin en París, se había instalado cerca de Londres en Kingston upon Times, para aprender inglés con una familia. Había además una escuela muy reputada, sobre todo en el tercio central del siglo XVIII, y según cuenta Cadalso, Allí experimentó por primera vez los efectos de la pasión que se llama amor. También viajó por Italia y por lo que hoy es Alemania, ampliando sus conocimientos de lenguas vivas, además del latín. Tras otro año de estancia en París, estudiando y sin padre, pasando antes por Flandes, regresa a España. El choque con la rancia y atrasada sociedad española que adhería reflejado en sus cartas marruecas. Ingresó entonces por orden de su padre, y con 16 años, en el Seminario de Nobles de Madrid, con todo el desenfreno de un francés y toda la aspereza de un inglés, ya que su padre quería corregir en él las costumbres y la religión y prepararle para un empleo de coachuelista. A ese fin, fingió sentir inclinación por ser jesuita, sabedor de que su padre odiaba a los de la compañía. De forma que lo sacó de allí. Intentó persuadirlo entonces, de que lo que le gustaba era la carrera militar, ...lo que tampoco placía a su padre. Entonces, se valió de atormentar con su falsa vocación religiosa a su padre... ...para que lo devolviera a Europa... ...y al salirse con la suya, entre los 18 y 20 años... ...vivió de nuevo en Lyon, París y Londres. Fue entonces cuando le llegó la noticia de la muerte de su padre, en Copenhague. Tuvo que regresar a España para arreglar el papeleo de su herencia... ...lo que hizo al parecer de forma tan apresurada y con tanto descuido que año después se encontró arruinado y sin ningún patrimonio familiar. De forma que revivió su antigua idea de alistarse en el Regimiento de Caballería de Borbón en 1762, participando en la campaña de Portugal, donde tuvo un violento duelo a espada con su antiguo condiscípulo del Seminario de Nobles, Fernando Velaz de Medrano Bracamonte, Marqués de Trabuniga, con el que se había emborrachado y terminó tan súbitamente como había comenzado. Encontrándose en Madrid, en marzo de 1766, sigue con interés el motín de Esquilache, salvando con su intervención la vida del conde de O'Reilly. Ese mismo año, obtuvo el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Por otra parte, había entablado amistad con un compañero militar de su regimiento de caballería, el coronel Manuel María de Aguirre, también escritor y de similares y avanzadas ideas ilustradas. trasladado este su regimiento a Madrid, Cadalso se enamora de la hija del consejero Felipe de Codallos, con la que estuvo a punto de casarse. Entró más tarde en la camarilla de la frívola marquesa de Escalona, María Cayetana Fernández de Miranda Villacís, siendo su chichisbeo temporal y tomando contacto con el entonces todopoderoso conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla al que llegaría a entregar el manuscrito de una novela hoy perdida. ...de presunto carácter utópico según indica su título. Observaciones de un oficial holandés... ...en el recién descubierto reino de Feliz. Al gran escándalo de la nobleza... ...circuló por Madrid un libelo titulado... Calendario manual y guía de forasteros en Chipre. parodia de la guía común de forasteros... ...donde se satirizaba... ...las costumbres amorosas típicas de la sociedad dieciochesca. El público... Confiesa, confiesa el mismo Cadalso, me hizo el honor de atribuírmelo, diciendo que era muy chistoso. Como consecuencia, tuvo que salir desterrado de, de Madrid a Zaragoza, donde permaneció hasta 1770. Fue allí donde empezó a dedicarse con intensidad a la poesía. Pasados los seis meses del destierro, regresa a Cadalso a Madrid, donde entre 1770 y 72 vivió su apasionada relación amorosa con la actriz María Ignacia Ibáñez, que había dado lugar a toda una leyenda de marcado sabor romántico con la muerte de Jack por fiebre tifoideas con apenas 25 años. Y un cadalso tan desesperado ante la repentina muerte que intentó desenterrar a su amada para darle el último adiós. Sufrió una profunda depresión que intentaron distraer sus amistades y contactos con los salones y círculos literarios madrileños. Sobre todo la activa tertulia de la, San, de la Fonda de San Sebastián de la que eran nacidos sus amigos Nicolás Fernández de Moratín y Tomás de Iriarte. Poco después se traslada a Salamanca, donde muy pronto convierte su depresión en materiales poéticos, dramáticos e incluso filosóficos. Allí dio término a las Cartas Moruecas, una novela epistolar que es en realidad una colección de ensayos sobre el atraso material, social y cultural y moral de España. En 1777 es ascendido a comandante de escuadrón. Dos años más tarde participa en la sede de Gibraltar y fue ascendido a coronel en 1781. Poco tiempo le quedaba. José Cadalso murió el 26 de febrero de 1782 tras recibir el impacto en la sien de un casco de metralla o granada. Tenía solo 42 años y apenas hacía un mes que le había sido conferido el grado de coronel. Su tumba se encuentra en la iglesia parroquial Santa María de la Coronada en la ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar.